0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Ja, sehr schön natürlich. Regulation von Innovation. Zwei sehr starke Pole, an denen wir bestimmt heute Abend auch noch lang äh, schrammen werden. Es gibt auch, ich glaube in Japan wiederum Drohnen, die mit Netzen losfliegen und damit die anderen Drohnen catchen. Und ich glaube, die Niederlande äh, setzen auch Adler ein. Und wir mit so viel Brandenburg und dem Land des Roten Adlers rundherum dürften da ja auch keine Sorgen haben, wenn wir das denn wollen. So, ähm, erst aber noch so ein paar andere Bordhinweise. Das hier ähm, ist äh, heute Abend eine Veranstaltung, ist dann bald eine Radiosendung. Also sprich, wer hier was sagt, äh, läuft Gefahr, dass das auch ähm, dann ausgestrahlt wird. Äh, uns gibt es heute Abend oder eigentlich jeden äh, digitalen Salon auch online auf hig.de, wird gestreamt. Und äh, wer aus dem Netz was reinrufen möchte, Senf dazugeben möchte, widersprechen möchte, kann das gerne tun unter Hashtag Dicksaal. Ja, ich habe noch so ein paar, ähm, <lacht> ja, da freue ich mich doch immer, wenn es dann ab und zu noch mal einen Lacher gibt, <lacht> bei Dicksal. Ähm, wir haben einen Reaper, Predator und Eurohawk, also wo äh, auch schon so einiges an Greifvögeln drin ist. Also übersetzt den Sensenmann, das Raubtier, den Falke, das sind die Geräte eher so aus der martialischen. Ecke. Dann gibt es aber andere. Für die ist das, was du, Max, so gerne reguliert wissen möchtest. Ein Spaß, ein Spielzeug, Kinderspielzeug, Erwachsenenspielzeug oder aber ein lukratives Geschäftsmodell, vielleicht eine neue Stütze in der Entwicklungshilfe, im Katastrophenschutz. Denn das Ding kann ja alles Mögliche transportieren. kommt halt darauf an, was man damit macht. Eine Kamera, Brandsätze, Bomben, eine Pizza, Drogen in den Knast, wird ja auch immer mal wieder versucht, Pakete, so wie in deinem Beispiel, Medikamente oder Blutkonserven, all das gibt es und zeigt dem, es ist erstmal eine nackige Technologie und wir gehen damit irgendwie um. Also ein riesiges Feld. Das, woran ich schon mal vorneweg Anstoß nehmen möchte, ist der Sprachgebrauch. Drohne, als Imkerstochter kann ich euch versichern, das hat nichts miteinander zu tun. Also eine Drohne hat genau einen Zweck und ist genau ein Weg. Also das hat, glaube ich, nichts mit dem zu tun, was ihr alle hier mit Drohnen ähm, verbindet. Trotzdem, ich glaube, wir kommen nicht umhin, diesen Sprachgebrauch zu bedienen. Es gibt natürlich auch noch jede Menge Abkürzungen, die wir aufsagen können. Ich möchte euch gerne die Gäste vorstellen. Da wäre ganz außen eine einer von euch, also geneigtes Publikum. Was äh, meint äh, jetzt langts mehr, aber jetzt sage ich mal, wie es wirklich ist. Oder aber meine Erfahrung mit meinem Neffen in meinem Vorgarten. Wie auch immer, was ihr zu erzählen habt. Ihr sitzt dann neben Keschrau Beros, er ist Künstler und Autor und ich lese euch vor, wie er sich auf seiner Homepage vorstellt. <lacht> ist öffentlich. Geboren in Afghanistan, sozialisiert around the world, fortlebend in Deutschland. Ich bin Autor, als solcher schreibe ich Texte und mache Kunst. Ich habe studiert und bin auch politisch sehr interessiert. Ich grüße meine Eltern. So Und zwar studiert in Erfurt, Berlin und New York, nämlich Kommunikationswissenschaften und Literaturwissenschaften. Und äh, eingeladen haben wir ihn, weil es von ihm online auf seiner Homepage auch zu besichtigen eine Arbeit gibt, die heißt When Kennedy Died. Da werden Push-Benachrichtigungen, News ähm, über Drohnenangriffe in Pakistan, in Somalia, im Jemen gesetzt, neben Fotos, die du gemacht hast in der Situation, wo dich die Nachricht auf dem Handy erreicht hat. Also in der Bibliothek, auf der Straße, im Schwimmbad, ja, je nachdem. Auf der Genau, Toilette auch. Also, man sieht aber nichts. Lelia Miklosch sitzt neben mir, ist Diplomgeografin und hier als Gründerin von Copter Cloud. Das Unternehmen berät Firmen, die sich eine Drohne anschaffen möchten. Eigentlich auch erstmal Ergebnis offen. Also, vielleicht wollen die die Landschaft vermessen, weil da eine neue Straße gebaut werden soll oder aber die wollen knackigen Marketingfilm über ihr Unternehmen machen. Auf eurer Homepage gibt es einen Film, ähm, ziemlich beeindruckend, da werden drei Containerbrücken für den Hamburger Hafen angeliefert, also so Riesen-Dinger, die über die Elbe rangeschippert werden und dann daran gedockt werden und da saust halt die Drohne rundherum, das ist die Drone Masters, die hier ja auch sitzen, glaube ich, freuen würde, sich das anzugucken. Ähm, das habt ihr gedreht für den ja, Hamburger genau. Hafen und ihr schult, beratet und kümmert euch auch <lacht> um das, was Max sich so dringlich wünscht, Regularien. Und neben dir sitzt Dr. Marcel Dekow. Spreche ich das richtig aus? Dekow? Dekow? Ja, Dekow? Dekow? Dekow beschäftigt sich mit der dann doch eher kriegerischen Variante dieser Fluggeräte. Du bist Doktor der Physik, aber jetzt tätig als Politikwissenschaftler, nämlich in den Diensten der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Und damit ja unterm Strich in unser aller Auftrag damit beschäftigt, die Politik, unsere Repräsentanten zu beraten und auch erstmal zu erforschen, wozu du dann später Rat erteilen möchtest. Du leitest bei der Stiftung die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Da geht es nicht nur um Drohnen, sondern um digitale Kriegstechnologie allgemein. Überwachung, Robotik spielt da alles rein. Und ähm, hast uns geschrieben, dass du Unmanned Aerial Vehicles äh, selber nutzt, beziehungsweise eins, nämlich um Landschaftsaufnahmen zu machen. Habe ich mich natürlich gleich gefragt, machst du das mit so einem Nutzgedanken, um zu checken, wie die Technologie funktioniert für deinen Job oder ist es Entspannung und Spaß?
1: Das ist eigentlich mein Hobby. Also das, ist, das Hobby ist eigentlich Filmen und die Drohne sozusagen ist nur das Vehikel dafür. Es eröffnet eben die dritte Dimension beim Filmen, die ja sonst eben nicht da ist, aber es ist natürlich auch ein bisschen berufliches Interesse und auch ein bisschen Thrill. Also mir zittern jedes Mal die Knie, wenn ich mit dem Ding, mit der Fernbedienung in der Hand irgendwo die Drohne am Himmel stehe und ich denke jedes Mal, hoffentlich kommt sie innerhalb der 20 Minuten Flugzeit auch wirklich wieder und sicher, ähm, aber äh, es ist eben eigentlich ein Hobby.
0: Okay, also damit hast du ja auch schon äh, eine eingebaute Restriktion angesprochen. Die meisten Dinger können 20 Minuten in der Luft bleiben, dann ist der, der Saft alle. Ist dir schon mal passiert, dass die unfreiwillig äh, dir für die Füße gefallen ist?
1: Ähm, ja, ich habe einen Absturz produziert, ähm, habe eine Mauer geküsst ähm, und äh, durfte danach dann die Kameraaufhängung austauschen ähm, und dann hatte ich einmal eine witzige Situation, da war der Akku alle, sie kamen automatisch zurück mhm. und ich stand aber dummerweise. Wie kommt sie dann
0: runter, wie ein Stein oder noch manövrierfähig? Nee,
1: die kommt halbwegs manövrierfähig zu einem zurück, ähm, in der Hoffnung, dass zwischen einem und der Drohne mhm. nichts weiter dazwischen ist. Mhm. Und äh, dann steht sie in der Luft ungefähr über einem, also ungefähr da, wo man sie gestartet hat und kommt dann runter. Und ich habe sie gestartet, mache ich dann auch nie wieder, ähm, an einem Flussufer. Also äh, neben mir die Mauer, dahinter der Fluss und ich dachte, ich hoffe, sie hat ihre Position zu Anfang gut abgespeichert, weil wenn sie zwei Meter sich irrt nach rechts, dann landet sie im Fluss und nicht bei mir. Ähm, ich stand dann auf dieser Mauer und habe die Drohne versucht zu kriegen und ich habe sie bekommen,
2: ähm,
1: aber das sind die Momente, wo man wirklich lernt, was man besser lassen sollte mit einem solchen Fluggerät.
0: Okay, das spricht der Privatmensch und offenbar Liebhaber, aber jetzt erforschst du ja beruflich was ganz anderes. Und wir alle, da kommen wir, Keschrau, bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, haben uns ja mehr oder minder an die Meldungen gewöhnt. US-Drohnen äh, gesteuert aus dem Pentagon oder vom CIA töten, Taliban, Al-Qaida, IS-Leute. Ist da tatsächlich noch ein Regulierungsbedarf? Weil die, also die Technologie ist da, sie wird genutzt und wir alle gehen damit um, wir lesen diese Nachrichten.
1: Ja, also allein aus völkerrechtlicher Sicht ist da ein Regulierungsbedarf, ähm, denn wir machen ja mit diesen Geräten, also wir ist gut, ähm, die Nachrichtendienste Militärs dieser Welt machen mit diesen Geräten militärische Aufgaben, die, naja, sagen wir mal, in einem Graubereich des Völkerrechts, insbesondere des humanitären Völkerrechts sind. Es gibt also unterschiedliche Regulierungsanforderungen bei der Technologie. Das eine ist natürlich, was machen wir damit im Luftraum, wo fliegen wir das, in welchem Verhältnis steht das zum zivilen Luftverkehr. Das ist wahrscheinlich noch das Einfachste. Also das ist wenigstens politisch nicht so umstritten. Die technische Frage dahinter ist sicherlich nicht ganz so trivial, aber... Das kommen kann man wahrscheinlich noch drauf. lösen, da werden wir noch drauf kommen, mhm. denn das betrifft ja die zivilen Fluggeräte genauso wie die militärischen. Aber die viel politischere und natürlich auch spannendere Frage ist, ist das, was man damit tut, legal im Sinne des humanitären Völkerrechts? Also wenn man gezielte Tötungen in einem bewaffneten oder nicht bewaffneten, internationalen oder nicht internationalen Konflikt Durchführt ist das eigentlich in Ordnung, also darf man das nach dem internationalen Völkerrecht tun und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und dann kommt natürlich noch die eigentlich sogar noch spannendere Frage, ist das eigentlich effektiv? Also sozusagen bringt das was? Also wenn sich die Amerikaner in ihren Antiterrorkampf gegen Al-Qaida, gegen den IS auf Drohnen verlassen, hat das überhaupt politisch einen Sinn? Also da sterben natürlich Terroristen und leider auch viele äh, Unschuldiger, äh, aber bekämpft das das Problem des Terrorismus überhaupt? Und die Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren sammeln konnten, gerade im Kampf gegen Al-Qaida und IS, äh, sind eigentlich nicht besonders optimistisch stimmt? Also, okay,
0: wenn das, wie du sagst, die spannendere Frage ist, wie lautet denn die Antwort darauf? Also... Ähm wenn ich im Situation Room sitzen würde mit Barack Obama und äh, wäre eine hochrangige ähm, Armeeangehörige, würde ich dir sagen, ja klar, jetzt äh, haben wir den Chef äh, von so und so viel Unter- und unter unterchefs gekillt, ist doch gut für uns.
1: Genau, aber Al-Qaida äh, existiert immer noch, der IS existiert immer noch. Ähm, wir bekämpfen damit ein Phänomen, das sich Terrorismus nennt und das Phänomen ist ein politisches es gibt einen Teil sozusagen einer militärischen... Da sagt einer ein Militär,
0: Militär dir wahrscheinlich immer, ja, da muss man auch gesellschaftlich politisch backern. Aber uns gibt es ja auch noch, wir sind das Militär, wir arbeiten militärisch. Ja, und dann und würde man vielleicht den Vergleich ziehen zu selbstfahrenden Autos. Wir alle gewöhnen uns an den Gedanken, dass wir demnächst äh, in den nächsten Jahren mit solchen Dingern rumtuckern, weil die Computer einfach zuverlässiger sind. Ähm, dann würde ich dir wahrscheinlich auch sagen, dann sind Computer sicherlich auch die besseren Piloten und Schützen.
1: Okay, zwei Sachen dazu. Das Erste ist, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die in meinen Augen tatsächlich dem Menschen vorbehalten bleiben sollten. Und die Entscheidung über Leben und Tod ähm, sollte auf jeden Fall einem Menschen vorbehalten sein und nicht an einen Computer delegiert werden. Also autonome Drohnen, autonome militärische Roboter äh, sind dann ein Problem, wenn sie bewaffnet sind. Es gibt auch noch ein paar andere Probleme, aber vor allen Dingen dann, wenn diese Maschinen über Leben und Tod entscheiden. Das ist das eine. Das andere ist, in Deutschland gibt es einen ganz klaren Ansatz, Terrorismus nicht militärisch zu bekämpfen, sondern mit polizeilichen Mitteln. Und ich glaube, wir fahren ziemlich gut damit, weil es ist ein strafrechtliches und es ist ein politisches Problem. Und bisher ist meine Erkenntnis, aus dem Ergebnis meiner Forschung zeigt ähm, sich, dass sozusagen der militärische Teil des Antiterrorkampfs nicht besonders erfolgreich war. Die Hydra wächst einfach nach. Ähm, und die Drohne ist zwar nur Mittel zum Zweck, aber sie hat natürlich eine Symbolwirkung. Und diese Symbolwirkung ist, ich bin allgegenwärtig von oben, ich kann dich zu jedem Zeitpunkt töten ähm, und sozusagen das macht in einem Konflikt natürlich eine, eine besondere Präsenz aus und das ist das, was wir in Afghanistan, in Pakistan, im Jemen eben sehen. Ähm, da herrscht ein Klima der Angst und ich glaube, dass es nicht, etwas, was wir mit unserer Außenpolitik äh, verfolgen sollten.
0: Und das ist ja genau ein Zusammenhang, zu dem du auch gearbeitet hast, mit When Kennedy Died. Ich habe es ja vorhin beschrieben, wie es funktioniert. Einerseits die Nachrichten. Mhm. Ich habe mir mal die notiert vom 9. September 2015. US-Drone-Strike-Killed-Four-People-In-A-Car, in a car in klammern -Jem. Und Danach das Bild von einer verregneten Berliner Bushaltestelle, an der du wahrscheinlich gerade warst, als die Nachricht aufs Handy gekommen ist. Die Arbeit heißt When Kennedy Died. Was ist jetzt der Zusammenhang zwischen Kennedy, der Bushaltestelle und der Nachricht?
3: Genau. Die, die etwas äh, unförmigere Version dieses Titels ist Everybody knows where they were when they heard that Kennedy died. Ähm, die Idee kam tatsächlich in den USA selbst. Da war nämlich gerade Jubiläum von Kennedys Tod, Was ist, Jubiläum, sagt man das? Todestag, Gedenktag, Trauertag ähm, von Kennedys Tod. Und äh, man hat in den Medien beobachten können, dass irgendwie jeder, jeder wiss, wusste, wo sie waren, als sie von Kennedy's Tod gehört haben. Da war so, ja, meine Mutter hat mich gerade angerufen, heulend am Telefon, Kennedy ist gestorben. Ich saß irgendwie, ich habe irgendwie vom Radio gehört, bei, bei der Arbeit irgendwie, da hat jemand irgendwie das Radio lauter gestellt und wir saßen herum. Alle wussten, wo sie waren. Es hat irgendwie so, dieses kollektives, so ein kollektives Nationalgedächtnis irgendwie entstanden darüber, wo sie waren, als sie gehört haben, dass Kennedy gestorben ist. Und mich hat das irgendwie interessiert. Und habe dann eines Abends irgendwie, das war, glaube ich, das, war das allererste Bild, das, äh, da war ich in Chicago, ähm, in, der, in der Metro und dann habe ich diese Nachricht bekommen. Und zwar mit so einer App, die ich da tatsächlich runtergeladen habe, die heißt Metadata Plus. Das ist von einem amerikanischen Künstler wiederum, Datenkünstler, Josh Beckley heißt der, der für den Intercept auch ähm, arbeitet inzwischen. Und ähm, er hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, eine Datenbank anzuvisieren, die von einem Büro für investigativen Journalismus in London betrieben wird. Das nennt sich auch so, Bureau of Investigative Journalism. Und was die machen, ist tatsächlich vor Ort Daten darüber eben zu sammeln, ähm, wo diese Drohnen abstürzen, welche Leute sterben, wie viele sind tatsächlich High-Target-Kills, high ähm, welche sind tatsächlich zivile, ähm, zivile Tote, ähm, dann wird quasi eingeschätzt, wird vor Ort interviewt und gefragt und dann hat man da irgendwie so einen Wert. Das heißt, es ist auch irgendwie so ein bisschen asymmetrisch, so wie das ankommt bei mir, weil da steht dann an der Drohne in Jemen zehn Leute getötet, wahrscheinlich ist das vor zwei Monaten passiert oder vor einem Monat, aber ich bekomme sie jetzt, weil jetzt die Daten, dieses entsprechende Daten, Daten irgendwie verifiziert worden sind. Und ähm, ich wollte für mich, weil ich mir auch gedacht habe, ich muss für mich irgendwie so einen Erinnerungsraum auch schaffen dafür, weil ich habe immer dieses ähm, tatsächlich diesen performativen Akt auf dem Handy also man macht das ja immer, man bekommt so eine Nachricht und ich wische sie buchstäblich zur Seite. Also ich bekomme da diese Nachricht, mhm. zehn Leute gestorben und ich wische sie zur Seite, weil bei Twitter gab es einen Retweet oder so. Keine Ahnung, und dann gucke ich mir das an. Oder irgendetwas passiert, irgendwas anderes, was mich mehr interessiert. Und ich wollte damit irgendwie umgehen. Und dann dachte ich, was macht so ein Erinnerungskünstler eigentlich? Und ein Erinnerungskünstler, wenn du einem Erinnerungskünstler die Aufgabe gibst, 200 Objekte sich zu merken, was er oder sie dann macht, ist zu sagen, okay, ich erzähle mir eine Geschichte in einem Raum, den ich mir virtuell Ausdenke. Also ich laufe an einer Gitarre vorbei, ein Frosch hält diese Gitarre, mhm. der Frosch hat auf dem Kopf einen Hut oder so. Dann hat man Gitarre-Frosch-Hut, drei Sachen. Und dann macht man das so weit, dass man so eine Geschichte erzählt. Und ich wollte das für mich auch machen, aber dann mit diesen Räumen, in denen ich mich sowieso schon bewege.
0: Aber ich habe mich äh, gefragt, was ist der Vergleichswert zu dem Attentat auf Kennedy? Denn das äh, mächtigster Mann der Welt, äh, Projektionsfläche von Riesenhoffnungen zu mhm. der Zeit, in welchem Verhältnis steht der zu den Toten, die ja im Grunde als Nummern auftauchen. Vier Tote, fünf Tote, zehn Tote, die noch nicht mal einen Namen haben.
3: Ja, also das erste Verhältnis ist natürlich ein Toter ist ein Toter. Also ob, wie wichtig der ist, ist mir in erster Linie also ist mir erstmal egal. Ähm, zweitens gibt es natürlich keine Deckungsgleichheit also in, in so einem künstlerischen Zusammenhang. Ich mache sowas nicht, weil ich denke, ich habe eine empirische Wahrheit gefunden und möchte das jetzt abdecken. Ich mache das, weil irgendwie diese Kennedy-Sache hat irgendwie etwas in mir getriggert, irgendwas ausgelöst und dieser Auslöser hat tatsächlich für mich so einen Schaffensprozess gehabt, den ich jetzt seit zwei Jahren irgendwie habe. Also, ich habe jetzt irgendwie über 100 dieser Collagen irgendwie gebaut, weil eben diese Nachricht die ich seit zwei Jahren auch verfolge und das immer weiter gemacht habe. Das heißt, für mich war es irgendwie so ein Auslöser und das ist für mich schon oft genug, um zu sagen: Okay, da ist etwas, was mich, äh, was mich irgendwie so, ähm, so interessiert und was mich so dahin geführt hat, dass das anscheinend so eine, so eine Bedeutung hat, auch für mich. Das Arbeitest du da ist.
0: noch dran oder ist das irgendwann abgeschlossen? Ich
3: arbeite noch dran, ja. Ich habe es einmal unterbrochen, als nämlich der Apple App Store diese App aus dem Store genommen hat, wegen, Achtung, äh, wegen ähm, tatsächlich, ähm, wegen Content, ich sage das jetzt mal so blöd englisch, sorry, das hört sich mal affig an, Wegen Content, äh, was irgendwie angreifbar ist. Also das sind irgendwie mhm. so komische Inhalte, irgendwie Inhalte, die irgendwie anstößig sein können. Mhm. Und ähm, dann hatte ich das mal, der, ich hatte das, glaube ich, der Zeit mal äh, erzählt und gesagt, das wäre so, als würde man ihre App aus dem Store nehmen, weil sie über Krieg berichten. So. Das ist völlig absurd und völlig affig. Und,
0: und wurde dann wieder reingenommen? Nee, oder? gar nicht.
3: Aber ich habe dann einen anderen Weg gefunden, okay. mit den Nachrichten trotzdem auf Hat so. sich
0: dein Umgang mit den Nachrichten irgendwie verändert? Das Empfinden, das du hast, wenn so eine Nachricht ja kommt, also arbeitet das in dir weiter?
3: Ja klar, ich bin da, also ich, ich gucke mir das dann schon an. Ich habe das ja auch dann weitergemacht in anderen Arbeiten. Es war ja quasi auch wieder so eine Auslöserarbeit. Aber ich habe natürlich dann gedacht, wie gehe ich jetzt mit diesen Daten dann um? Und dann gibt es dann weitere Schritte und weitere Sachen, die man dann noch macht. Aber ja, für mich hat das tatsächlich so, eine, so einen Auslöser gehabt und ich merke es auch selber, dass ich bestimmte Orte, die irgendwie mehrfach vorkommen bei diesen Angriffen, wo ich gewesen bin, ich da sofort ein Assoziierungs. Zusammenhang habe. Da ist irgendetwas, das eine Konnotation, die irgendwie da mitschwingt in diesen Räumen, in wo man sich befindet. Und natürlich, ob das jetzt irgendwie so wahnsinnig bedeutungsvoll ist, aber irgendwie weiß ich nicht. Aber für mich persönlich hat das irgendwie meine Räume, hat das irgendwie tatsächlich belastet, im besten Sinne so. Mhm.
0: So, jetzt krasser Cut. Und wir schwenken auf dich, Lilia. Du bist Geografin. Ja, Wie bist genau. du als solche auf die Drohne gekommen? Oder sie <lacht> zu dir? Ähm,
2: aus der Geografie gibt es ja die äh, Luftbildauswertung von jeher. Das ist ja alles nicht neu erfunden. Fernerkundung, Luftbildauswertung, das sind alles äh, Methodiken und Techniken, die auch zu meinen Studienzeiten schon verwendet wurden. Und äh, das war für mich eigentlich der Aufhänger. Für mich ist der Aufhänger nicht die Drohne. Die Drohne ist ein Vehikel, das ist eine Technologie, mit der ich viele, viele Möglichkeiten habe, die es damals gar nicht gab. Da waren das ausgesprochen aufwendige Verfahren mit Befliegungen und äh, Parallelaufnahmen, alles schwarz-weiß, nichts digital, auch mit hoher Aussagekraft, aber gar nicht zu vergleichen mit den heutigen Möglichkeiten. Und wenn man sich so mit dem fachlichen Hintergrund, ich habe dann im Stadtplanungs-, im Verkehrsplanungsbereich gearbeitet, ähm, habe in der IT viel gemacht, im Marketing viel gemacht, das sind ganz, ganz viele Themen, als ich über dieses Thema Multikopter dann oder Drohnen in der Presse gestolpert bin vor, vor anderthalb, zwei Jahren, hat mich das wirklich angesprungen, weil da hat man gleich so viele Ideen, was man damit alles machen kann und das sind eben genau die Themen, um die ich mich auch kümmere, wo es eben um die Anwendungsszenarien dieser Technologie geht im Zusammenhang mit Standardprozessen in einzelnen Branchen. Und da reicht das Spektrum von Vermessungen, aus der Luft bis hin zu Inspektionsflügen, immer in Zusammenhängen, wo die Fläche, das Gebäude, was auch immer ich betrachten möchte, eine Größenordnung hat, wo ich einfach schlecht rankomme und wo ich ansonsten wenig Alternativen habe. Und da ist es auch nur ein Vehikel, eine Sensorik zu transportieren. Das ist in der Regel eine optische Kamera, das kann auch eine Wärmebildkamera sein, das kann auch ein Gassensor sein, das ist äh, austauschbar. Voraussetzung ist natürlich, dass der Sensor nicht zu groß ist nicht, und sich zu schwer ist, dass ich ihn vernünftig transportieren kann. Und das ist so mein fachlicher Hintergrund. Und ich bin also weder Modellflieger noch komme ich irgendwie aus dem militärischen Bereich. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke und sehe da eben sehr,
0: sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten ich im glaub, Zusammenhang mit der Technologie. Ich glaube, das geht derzeit sehr vielen Leuten so. Und bei dir, ich finde es immer scheiße, wenn die Frauen gefragt werden, wie so beschäftigst du dich denn als Frau damit? Weil du dich ja wahrscheinlich <lacht> nicht als Frau damit beschäftigst, sondern als Unternehmerin. Ja. Aber trotzdem muss ich die blöde Frage stellen. Ich habe jetzt so viel drüber gelesen und ja. ich stoß nur auf Männer, die sich damit <lacht> beschäftigen. Also in militärischer Hinsicht, in künstlerischer Hinsicht. Die Drone Masters äh, sitzen hier. Ähm, die Idee hatte ein Mann, diesen Club mm. zu gründen. Ich habe mir eure Homepage angeguckt von den Veranstaltungen. Ich sehe da nur Männer sitzen, ich gucke mir die Rednerlisten an, mm. äh, bis zurück ins Pleistozän, da reden nur Männer in diesem Zusammenhang. <lacht> und ich habe mich gefragt, wieso gibt es da keine Frauen? Also wenn du sagst, du liest Zeitung und denkst, Bingo, äh, das ist es, da muss ich rein. Wieso sich das genau. sonst niemand? Ist, ist also ich bin so, dass die Frauenquote extrem
2: niedrig ist in diesem Bereich. Also ich habe eigentlich immer so im Marketing. Klar, da sind viele Frauen, aber ich habe auch so im Verkehrsplanungsbereich, in der IT, ich habe immer mit sehr technischen Themen. Äh gearbeitet, da ist die Frauenquote nie besonders hoch. Aber jetzt hier in dieser Branche ist sie besonders niedrig. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach dem Entwicklungsstadium geschuldet. Das wird kommen. Also warum sollten Sie Frauen nicht damit beschäftigen? Es spricht überhaupt nichts dagegen. Und ich denke, das wird nicht lange dauern. Und dann wird die Frauenquote da auch hochgehen. wird mich freuen. Und ich komme überall gerne hin und <lacht> <lacht> erzähle auch was. Also das ist wie hier? Ja, aber ich glaube nicht, dass es da einen konkreten Grund gibt. Es gibt halt so in diesen sehr technischen Themen sind meistens, das fängt bei den Studiengängen an, da ist die Frauenquote niedriger als in anderen
0: Studiengängen. Gut, du hast und Geografie so. studiert.
2: Geografie studieren ganz viele Frauen, also ja. das ist überhaupt kein männerlastiges Studium, also insofern.
0: Okay, also vielleicht erstmal bis hierher und nochmal die Aufforderung, also ihr, wenn ihr das jetzt alles hier steinöde findet oder so, könnt ihr euch hinsetzen und die besseren Fragen stellen oder kommentieren, ähm, ansonsten mache ich einfach weiter, aber ich freue mich natürlich, wenn jemand den Weg hier nach vorne findet. Du hast ja gerade gesagt, ihr macht äh, Vermessungen ne? und ich habe ja auch dieses Beispiel erwähnt, diesen Imagefilm äh, jetzt für den mhm. Hamburger Hafen. Ähm, stellen wir uns mal vor, ich hätte ähm, da das wahnsinnige Glück, direkt an der Elbe äh, eine wunderschöne Hacienda zu haben und mhm. ich lieg da äh, nackend oder angezogen, ist mir egal, im Garten auf der Sonnenliege. Ähm, wie sind denn da die Regularien? Da sind ja, ist vielleicht der Auftraggeber begeistert, ja. wenn du Luftaufnahmen machst, die die äh, unten ähm, so auf der Erde rumlaufen, nicht. Wonach richtet ihr also, euch da? Das
2: Thema ist natürlich kein Drohenthema. Da geht es um Persönlichkeitsrechte, um Datenschutz. Das sind allgemeine Rechte, die immer zu berücksichtigen sind. Ob ich vom Boden aus filme oder ob ich aus der Luft filme, ist kein großer Unterschied. Es gibt einige Bereiche, zum Beispiel das Thema Panoramafreiheit. Es ist eine Vereinbarung, dass wenn ich im öffentlichen Raum fotografiere und filme, und da sind... Häuser äh, mit auf meinen Aufnahmen drauf, an denen ein Architekt noch die Urheberrechte hat, dann kann er die nicht geltend machen, wenn ich dieses Foto aus dem öffentlichen Raum ohne irgendwelche Hilfsmittel gemacht habe. Mhm. Schon wenn ich mich auf eine Leiter stelle und das gleiche Gebäude fotografiere, dann gilt diese Panoramafreiheit nicht mehr. Das mhm. gilt natürlich auch für Drohnenaufnahmen. Das sind alles ganz allgemeine Rechtsprechungen, die muss ich immer berücksichtigen. Das hat mit Aber der was Drohne nichts zu tun. konkret mit dem
0: Mensch unten und im mit Garten? Dem,
2: den Mensch unten im Garten, den darf ich natürlich weder aufnehmen, wenn er das nicht möchte, noch darf ich diese Aufnahmen veröffentlichen, wenn er das nicht möchte. Das ist genauso, wenn ich mich auf die Leiter stelle und über die Hecke fotografiere, ist es genau das Gleiche. Das ist kein Drohenthema. Ich glaube, das ist aber auch eine Problematik, die wirklich so im Privaten Anwendungsbereich äh, greift, wo dann vielleicht die Verlockung doch ein bisschen größer ist, wenn das so unkompliziert ist, mal eben zu den Nachbarn rüber zu fliegen, da irgendwie sich so ein bisschen äh, umzutun. Das ist jetzt im, im, im gewerblichen Umfeld überhaupt kein Thema. Also wer, wer Filme dreht, wer Imagefilme dreht, äh, der kennt diese ganzen Regularien, der weiß, wenn ich da jemanden so abbilde, dass er erkennbar ist, dann brauche ich seine Einverständniserklärung und die hole ich mir vorher, also, ansonsten kann ich das Filmmaterial nicht veröffentlichen und äh, insofern bin ich da noch überhaupt nicht über so eine Problematik gestolpert, geht dann eigentlich eher vielleicht noch mal um das Thema ähm, Panoramafreiheit, wann gilt das, da geht es dann auch immer mal darum, ist das Gebäude Zentrum des Motives oder ist es nur so mit drauf, dann mhm. ist die Rechtsprechung auch wieder eine andere, aber ich bin auch kein Jurist, bloß äh, Fakt ist, das ist alles auch kein Thema der Technologiedrohne, sondern das sind ganz allgemeine Themen, die immer zu berücksichtigen sind und die natürlich auch zu berücksichtigen sind, wenn ich Luftaufnahmen äh,
0: erstelle. Jetzt hat ja diese, diese Art von Draufsicht und gottgleicher Perspektive mhm. gerade echt Konjunktur. Also du kannst nicht das Fernsehen anmachen. Bei jedem mhm. läppischen Fernsehfilm wird die Szenerie erstmal von oben irgendwie einsortiert. Ähm, Imagefilme, Werbefilme. Ähm, jetzt haben wir diese neue Dimension, wie du es genannt hast, Marcel. Das ist ja eine Perspektive, wie du eingangs sagtest, die dich auch neugierig gemacht hat, nutzt sich das nicht dann vielleicht doch relativ schnell ab, weil wir gerade so geflutet werden mit alles von oben? Weiß ich nicht, vielleicht fragen wir den Künstler. <lacht>
3: <lacht> ähm, also für mich, also klar, das ist irgendwie so ein bisschen repetitiv und man sieht das so häufig, dass man da irgendwie auch tatsächlich buchstäblich drüber hinweg sieht. Ähm, aber ich glaube... Also f für mich war es jetzt auch wichtig, weil ich zum Beispiel für die, jetzt um die nächste Arbeit zu bewerben, äh, die ich dann gemacht habe, da ging es tatsächlich um diese Drauf Draufsicht, weil diese Drohne, die auch in der Kriegsführung ähm, diese Perspektive hat, wir kennen all diese Bilder, die sind ein bisschen so leicht verschoben, irgendwie diese äh, Schwarz-Weiß, relativ verwaschen, qualitativ nicht sonderlich hochwertig. Wer vielleicht soll...
0: jüngst in dem Snowden-Film war, genau. hat genau solche Bilder gesehen.
3: Man soll da dieses vermeintlich gezielte Töten machen können. Und äh, sonderlich gezielt kann das ja nicht passieren, wenn man so ein Bild vor sich hat. Äh, genauso wie nicht. Genau, das geht halt einfach nicht. Und ich habe für mich dann irgendwie dann gesehen, diese Bilder, die wir da irgendwie da haben von dieses ähm, diese Textur von diesen von diesen Maps, wenn man sie zum Beispiel Somalia angucken oder wenn wir sagen Jemen, wir versuchen diese Orte, wo Drohnenangriffe passieren, nachzuvollziehen, persönlich. Wenn wir jetzt sagen, ich gehe jetzt auf Google oder Bing oder wo auch immer, wir jetzt alle hingehen oder here we go und tippen das dann irgendwie ein und versuchen so nah wie möglich daran zu zoomen. Was sehen wir da eigentlich? Was man am meisten sieht, ist irgendwie so eine, so eine leicht hat so eine so eine Teppichartige Textur. Irgendetwas ist irgendwie so. Man sieht Farben, irgendwie Überläufe. Das ist Oftmals sieht man sogar Verläufe, die übereinander liegen, weil die Karten so alt sind. Das heißt, das, was da kartografiert wurde von diesen Gebieten, wo wir diese ganzen Angriffe machen.
0: Aber das sind doch wahrscheinlich Satellitenaufnahmen. Das sind Satellitenaufnahmen, oder? von ja. denen rede ich genau.
3: Äh, jetzt nicht die das Militär hat wahrscheinlich ganz andere Aufnahmen. Und wenn wir aber dann bei uns angucken, können wir bis vor die Haustür treten und sagen wir, ne, wir zoomen da jetzt so lange ran, bis wir tatsächlich äh, die Straßen entlang laufen können. In Berlin zumindest gibt es ja kaum eine Ecke, wo man das irgendwie nicht machen kann. Und das fand ich irgendwie interessant, auch diese, dieser Schnitt von. Äh, von wo wir uns eigentlich befinden, wo, wie empfindsam wir, also wie empfindlich wir selbst auch eigentlich sein müssten, wenn wir diese, dieses Kartenmaterial haben, bis vor die Haustür können wir treten. Und ich habe dann Postkarten gemacht daraus und habe Freunden eine Postkarte geschickt mit vorne eine Abbildung von, ihr, von ihrer eigenen Haustür, an die ich diese Postkarte geschickt habe, damit der Postbote quasi auch gezielt das einwerfen kann. Und habe dann darüber quasi einen Ausschnitt gemacht von einem Ort, wo ein Drohnenangriff passiert ist. Man sieht dann diese, also tatsächlich ziemlich schöne.
0: Puh, und denn da die Freunde reagieren? Ganz
3: relativ schöne Collagen eigentlich passieren da, weil das tatsächlich eigentlich ganz krass anzusehen ist und sehr evident ist, was der für ein Unterschied da irgendwie ist. Und, ähm, und dann diese, diese Arbeit hieß dann auch Wish You Were Here, also wünschte, du wärst hier. Und die Frage ist natürlich, wer sich das jetzt wünscht. Also ist das jetzt die Person, die da oben lebt und. Wünscht, da zu leben oder umgekehrt. Und äh, deswegen ist für mich diese Draufsicht, diese Perspektive darüber, da drüber, ist wahnsinnig interessant. Auch diese Perspektive der Drohne, die auch diese Linie der nennt man das ja, ne? diese Hoffnungs-, dieser, diese Linie der Hoffnung oder dieses, äh, der perfekte Blick, the perfect gaze, irgendwie auf etwas drauf zu gucken von oben. Und das ist natürlich für sowas wie Kriegsführung äh, noch wahnsinnig spannend und noch überhaupt total unausgereift noch, also wenn man sich diese Aufnahmen ansieht. Da muss noch ganz schön viel gemacht werden. Da aber ist jeder ARD-Spielfilm besser. Aber äh, ist das so? Also
0: gibt es da nicht mutmaßlich, äh, wenn es zum Einsatz kommt, Marcel, wesentlich hochauflösendere Top-Aufnahmen? Oder ist das immer dieses irgendwie, ist so ein bisschen gelblich, ist ein bisschen grau, ist ein bisschen grün?
1: Ja, ich würde schon sagen, wir sehen nicht alles, was machbar ist. Ähm, also wir sind so ein bisschen gewöhnt, diese Bilder aus aus dem ersten Irakkrieg, aus dem zweiten Irakkrieg, also Anfang der 90er oder dann jetzt eben diese runterskalierten äh, Bilder von Drohnenangriffen eben in Jemen, Somalia, Pakistan und so weiter. Das ist natürlich nicht das, was auf den Monitoren flimmert in den Kontrollzentren. Ähm, da sieht man schon schärfere Bilder. Ähm, aber ich finde es interessant, was Cash eben gerade gesagt hat, sozusagen dieser Vergleich aus Satellitenbild und Drohnenbild denn da ist ja wirklich ein Unterschied. Denn der Unterschied ist, der, der Satellit fliegt da einmal in der Woche drüber und macht günstigsten Fall, wenn gutes Wetter ist, eben einmal in der Woche so ein Bild. Vielleicht auch zweimal in der Woche. Aber die Drohne ist eben für einen Tag oder für zwei Tage jederzeit da. Und sozusagen kann die ganzen Veränderungen beobachten. Und die Schlussfolgerung der Militärs daraus ist jetzt, wenn ich die ganze Zeit da bin, dann verstehe ich viel besser, was da passiert. Und ich kann also zum Beispiel jemanden viel genauer töten, also ich kann viel genauer gucken, ob ich den, den ich töten will, ob das auch wirklich der ist und wann ich den am besten treffe, damit
0: es Da muss ich nochmal kurz ne? eine Fußnote reinschieben und nachfragen. Vorhin hast du ja gesagt, 20 Minuten kann so ein Ding in der Luft bleiben. Wieso können die denn rund um die Uhr und Tag und Nacht?
1: Ja, weil das, ist das ist natürlich keine Quadrocopter sind, die elektrisch betrieben sind. Sondern das diese sind, Riesendinger, die genau. aussehen
0: wie Segelflugzeuge ohne Cockpit.
1: Und genau das sind sie. Das sind, also, wie ein Kollege aus der Industrie mal sagte, große Lastensegler. Also wirklich sehr, sehr große Tragflächen, die relativ langsam fliegen, die relativ leicht sind und auch nicht viel Gewicht mit sich tragen. Ein paar Kameras, ein bisschen Funkausrüstung natürlich und eben eine Bewaffnung im Zweifelsfall. Ähm, aber die können dann eben Tag In welcher
0: Höhe bin ich dann, oder sind die Dinger, würde ich die von unten sehen,
1: mh, wenn ja, die so gute Bilder liefern? Schwer. Ähm, also unter bestimmten günstigen optischen Bedingungen sieht man sie, also gegen die Sonne zum Beispiel sieht man sie nicht. Ähm, man kann sie hören, aber auch nicht immer. Ähm, also es gibt so ein latentes Gefühl von, da ist was in der Luft aber man kann es nicht so klar erkennen, wie jetzt zum Beispiel ein Linienflugzeug, das da über den blauen Berliner Himmel seinen Kondensstreifen zieht. Also ähm, es ist schon, sie sind eben doch ein bisschen kleiner als so ein Airbus A319 oder so. <lacht> ähm, aber sie ermöglichen eben diesen Blick wirklich auf das Leben der Menschen. Ja, es ist eben nicht das Satellitenbild, Montagmorgen 9.15 Uhr und dann eine Woche nichts, sondern eben es ist der ganze Montag und es ist der ganze Dienstag. Und dann kommt möglicherweise eine zweite Drohne, die die erste ablöst und die kontinuierliche Beobachtung geht weiter. Und die Schlussfolgerung daraus ist jetzt, je länger wir und je genauer wir beobachten können, umso mehr wissen wir. Und da ist genau ein bisschen das Problem dabei.
0: Warte, noch mal ganz kurz zur Begriffsklärung. Wie ist dann in dem Fall das Programm, das diese Bilder ausliest, oder der Mensch am anderen Ende der Welt, der diese Bilder deutet?
1: Ja, das war ungenau. Also das ist natürlich im Moment der, der Operator, der Bediener und sein Analyst und so weiter. Ähm, ein Teil dieser Bilder wird schon automatisch ausgewertet, weil die modernen Drohnen eben nicht eine Kamera haben, sondern fünf oder zehn Kameras in unterschiedlichen Spektralbereichen. Und das gibt so viel Informationen, dass das ein Mensch alleine in Echtzeit gar nicht mehr auswerten kann. Also da, da kommt der Computer schon mit ins Spiel. Ja, aber die, das Problem ist, je mehr Kameras man hat, je länger man beobachtet und so weiter, umso mehr Informationen sammelt man. Das heißt aber nicht, dass man mehr oder besser weiß, und das ist genau das Problem. Das hat nichts mit Drohnen zu tun, sondern das ist, es, geht, es ist immer, wenn man Sensoren hat, wenn man mit digitalen Sensoren Daten sammelt, ähm, mehr Informationen heißt nicht besseres Wissen. Aber die Militärs leiten genau das daraus ab.
0: Was wäre denn besseres Wissen? Da müsste man ja erstmal die Gegenprobe machen.
1: Ja, besseres Wissen ist eben zu verstehen, um wen geht es da? Wen habe ich da im Blick? Naja, aber wenn
0: ich weiß, also der steht jeden Morgen um sieben auf und geht erstmal joggen und zum Frühstück isst er am liebsten das Müsli mit den Cranberries und der hat irgendwie drei Kinder und nicht fünf, dann weiß ich ja schon irgendwie eine Menge.
1: Ja, ähm... Aber weiß ich deswegen das, was ich wissen muss, um ihn zum Beispiel zu einem potenziellen Ziel zu erklären? Ähm, weiß ich aus seiner Bewegungsroute, ob jemand ein Terrorist ist oder Verbindung zu Terroristen hat, nur weil er sich in bestimmten Bereichen aufhält, in denen sich zufälligerweise auch andere, oder auch nicht zufälligerweise, andere aufhalten, von denen ich annehmen muss, dass es Terroristen sind? Also. Man hat immer das Gefühl, dass, wenn ich jemanden die ganze Zeit beobachte, dass ich quasi in seinen Kopf oder in ihren Kopf reinschauen kann. Dass dann sozusagen viel klarer wird, was der will oder was sie will. Aber das ist ein Trugschluss. Also man weiß zwar mehr über jemanden, aber man weiß immer noch nicht das, worauf es eigentlich ankommt ist das zum Beispiel ein Terrorist, weil dazu müsste man ja in den Kopf reinschauen.
0: Na, dann Aber würde ich ja äh, ganz naiv hoffen, dass das zuvor ermittelt wurde. Du hast ja eingangs angesprochen, polizeiliche Ermittlungsarbeit spielt ja auch eine Rolle.
1: Genau, und die findet eben in den Kriegsgebieten, in diesen Krisengebieten, wo die gezielten Tötungen stattfinden, eben nicht statt. Das ist das Problem, weil es da zum Teil keine Polizei gibt, weil es da keinen Rechtsstaat gibt, kein Justizsystem weil oft sozusagen die Staaten gar nicht als Staaten existieren. Also Somalia ist zwar ein Staat, aber hat quasi keinerlei staatliche Funktionen. Und das ist eben genau das Problem. Deswegen sind ja diese gezielten Tötungen in diesen Ländern so besonders attraktiv, weil es eben keine rechtsstaatlichen, keine polizeilichen Mittel gibt. Aber dürfen Sie das dann ersetzen? Dürfen wir trotzdem jemanden töten, ohne ihm vorher ein rechtsstaatliches Verfahren gemacht zu haben? Ich würde sagen, nein, es gibt ein warte paar... Warte ganz
0: kurz, dann machen wir hier, weil ihr alle in Lethargie zu versinken droht. Äh, jetzt hier ähm, direkte Demokratie und fragen, ähm, darf man das? Einmal Ja-Handzeichen. Darf man das? Okay, dich würde ich sehr gerne dann auch nochmal hier vorne mal Und äh, darf man das nicht? Und wer enthält sich? Und meint, weiß ich noch gar nicht genug drüber. Okay, <lacht> Wieso? Du willst doch regulieren, also du müsstest doch dann ganz bei Marcel sein. Also ihr seht, ich bemühe mich, euch auch noch ins Gespräch zu bringen. Max oder hier derjenige, der sagte, ich finde, durchaus kann man vertreten oder auch jede und jeder andere dürfte sich hier vorne einfinden. Also... Ja, ich hole euch nicht ab, ihr müsst, ihr müsst schon selber kommen. <lacht> Vielleicht stellst du dich kurz vor und begründest uns noch mal mit, das, war ja jetzt, das wird aufgezogen, sobald du sprichst. So. Also jetzt konntest du ja nur sagen, ja, finde ich, aber wieso findest du denn?
4: Ähm, also zum einen äh, habe ich das gesagt. Oh, sorry, ich, wer bist du denn? Das wusste ja, natürlich Ich bin gerne. Sebastian, äh, hm? bin so ein freiberuflicher Social-Media-Berater. Und ähm, einmal finde ich es spannend, grundsätzlich äh, auch eine Gegenstimme zu haben. Aber das
0: ja, geht es ja wie mir. <lacht> <lacht> nee, aber das, das
4: andere ist schon eine ein bisschen allgemeinere Geschichte. Ne? Also ich finde halt, ähm, ich, ich mag mich so gern, wenn, wenn sozusagen jegliche Zukunftstechnologie per se äh, abgelehnt wird. Und ähm, es geht ja, ähm, wenn man jetzt so mal den Diabolo Advocati Diabolo spielen will, geht es ja schon darum, zu, die Frage zu stellen, wenn es rechtsfreie Räume gibt, in denen, wie ja gerade gesagt wurde, keine Polizei und kein, keine Überwachung und kein, kein Rechtsstaat existiert äh, und aus diesen Regionen sich aber sozusagen äh, lebensgefährliche Bedrohungen äh, gigantischen Ausmaßes entwickeln, sprich, das geht ja nicht nur um 9-11, sondern auch noch um Atomare oder sonstige Stoffe, die sozusagen verbreitet werden können, gibt es dann nicht schon auch die Möglichkeit, äh, sozusagen äh, auf Basis guten Geheimdienstwissens sozusagen gezielte Tötungen zu legitimieren. Ich würde das so pauschal nicht ablehnen. Ich äh, habe ein massives Problem eigentlich damit. Aber ich, äh, wenn mir jemand sagt, dann würde ich so sagen, also grundsätzlich würde ich es nicht ablehnen. Ich würde schon mal fragen: Es ist funktioniert es denn auch? Ne? Das ist die Realität. ist glaube ich das Problem, dass es zu viele falsche Treffer gibt in Anführungszeichen. Also, Leute getroffen werden, die zivile Opfer sind. Das ist dann schon, wo ich, wo ich da übereinstimme und es sozusagen kritisch sehe, aber per se würde ich es nicht sagen.
0: Ich hm. Marcel, was würdest du erwidern? oder Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da an der einen oder anderen Stelle eine ich Erwiderung mal, habt.
1: Soll ich mal den Anfang machen? Ja. Das Problem ist ja, dass die, die man dann trifft, nachher leider nicht mehr sagen können, ob sie die Richtigen oder die Falschen waren. Vor Gericht können sie sich immerhin verteidigen. Es gibt ja sozusagen, das sollte man vielleicht sagen, es gibt ähm, völkerrechtliche, konforme, legitime Tötungen, also äh, zum Beispiel, wenn es in einem Kriegseinsatz ist, wenn es ein bewaffneter Konflikt ist ähm, und der gegenüber äh, ein, ein regulärer Kombattant ist, also ein Kriegsteilnehmer, dann darf ich den natürlich töten, ähm, das ist sozusagen die Ausnahme des Gewaltverbotes. Aber das Problem ist ja, dass der Terrorismus eben genau in diesem Graubereich stattfindet, ähm, und ja von sich selbst behauptet sozusagen, äh, sie seien in einem Krieg und wir uns fragen müssen, ob wir uns auf diesen Krieg der Terroristen einlassen müssen ja, oder einlassen sollten. Und ähm, das ist sozusagen jetzt das, äh, das legalistische, vielleicht auch das ethische Argument. Ähm
0: vielleicht unterstreiche ich das nochmal gerade mit ein paar Zahlen. Im Juli hat das Weiße Haus zum ersten Mal Zahlen veröffentlicht, zu so zivilen. Opfern, und zwar geht es um den Zeitraum 2009 bis 2015. Da gab es, sagen Sie, 473 Drohnenangriffe in Pakistan, Libyen, Somalia und im Jemen. Also Afghanistan, Syrien und Irak wissen wir gar nicht. Und da sind äh, an terroristischen Kämpfern zwischen 2370 und 2580 getötet worden. Also selbst bei den Angaben ja eine gewisse Bandbreite, weil man es einfach nicht mehr rekonstruieren kann. Und äh, 64 bis 116 Zivilisten, die Zahlen werden aber äh, bezweifelt und Kritiker sagen, nee, nee, das müssen weit über 800 getötete Zivilisten gewesen sein. Und die Frage ist halt, ja, tatsächlich, selbst wenn man den einen richtigen ausgemacht hat, der aber nur hinten im Fonds sitzt, im Taxi des pakistanischen Taxifahrers, wie wird da abgewegt oder wird da abgewägt? Ich erwarte jetzt nicht, dass du eine Antwort drauf hast, aber vielleicht <lacht> versuchst du dich mal ranzurobben.
4: Ich, ich, ich würde gerne einen Blick in die Zukunft werfen und zwar auch mit dem Verweis auf diese ARD-Dokumentation von der Waffe zur Überwachung. Ich weiß nicht, ob die hier unter den Experten quasi bekannt ist. Das ist eine ganz schöne Geschichte, da zeigen sie sozusagen die Technologie der Drohnenentwicklung sozusagen von, keine Ahnung, späten 20. Bis, bis heute. Und eine sehr spannende Drohne fand ich dabei, das ist so eine Art Superdrohne, die die Amerikaner gerade entwickeln. Die Da haben das sind also amerikanische Militärs, die in dieser Dokumentation so ein bisschen mal so die Türen öffnen und, und die Zukunft zeigen. Und diese Drohne hat halt eine Kamera, die irgendwie aus 2000 Einzelkameras besteht und so eine Art ähm, ein Super-Digitalbild erstellt von oben ähm, und sie haben das so gezeigt, dass sie ähm, das sie haben sie über eine amerikanischen Stadt oder über eine Stadt, ich weiß gar nicht, ob es ein amerikanischer war, äh, schweben lassen und sie konnten ähm, in jedem Sektor der Stadt gleichzeitig äh, ranzoomen bis quasi zur Haustürklinke, also sozusagen so wahnsinnig überwacht. Also sie mussten nicht mehr als selektiv einen bestimmten Bereich aussuchen, wo die Kamera quasi hinschwenkt und dann überwacht, sondern sie hatten ein 360.000 Grad Bild. Äh, Total Überwachung. So. Mhm. Und das ist, finde ich, die Frage, die wir jetzt, für die ich spannender finde, als sozusagen, ja, töten wir oder töten wir nicht sozusagen, sondern die Frage ist halt, wir kommen in ein Zeitalter, wo wir sozusagen Internet und Technologien entwickeln werden, die die totale Überwachung ermöglichen und damit ja auch die totale Sicherheit, also eine Positivvision ähm, Und ähm, da finde ich halt ähm, auch, dass es nicht sofort das abgelehnt werden sollte. Ja, ich finde es, was wäre denn, wenn wir eine Videokamera von diesem Technologie über Berlin hätten und wir würden das der Berliner Polizei zur Verfügung stellen und wir würden so Totalüberwachung von Berlin haben, bis eben äh, jeden Winkel, der ausgeleuchtet ist. so. Ne? Und ich weiß, hier im Saal gerade großes Raunen so, Gottes oh Gott, den, was ist das denn? Äh, nee, aber ich, ich naja, finde,
0: aber ist das nicht die Diskussion, die wir auch haben, wenn es um Überwachung an an, äh, am Alexanderplatz ja, ja oder an noch, den u bahn ja gibt, harmlos, wo du, wo du vielleicht im Nachhinein rekonstruieren kannst, ja, das der ist was ist ja gewesen. Es
4: geht um Echtzeit-Totalüberwachung. Eine totalen. Aber Ausmaße. dann müssten ja
0: alle, die da überwacht werden, müssten ja auf der anderen Seite der Monitore sitzen, um auszuwerten, was da passiert. Genau, das
4: ist noch das Problem. Das kannst du mit Software machen nachher, dass du sozusagen auffälliges Verhalten analysierst. Okay,
0: CashRow ist total begeistert und möchte darauf einsteigen. Ich will nur die Diskussion ein bisschen auffrischen. <lacht> ja, ich glaube, es klappt.
3: Ja, also, auffrischen ist gut, aber das ist ja, das ist ja wirklich sehr ja idiotisch, weil nein. <lacht> Weil das Problem ist ja dabei, dass du tatsächlich Leute unter so einen Generalverdacht irgendwie stellst. Das ist es immer. Wenn du ein Gebiet scannst, ist erstmal Generalverdacht, da sind unter diesen unter diesen Leuten, die sich da befinden, ohne dass ich eine Vorahnung davon habe, das ist wie, als würde ich jedes Auto irgendwie anhalten und sagen, ich glaube, du hast da irgendwas drin, jetzt durchsuche ich dein Auto. Das würden wir auch, jeder jeder Festivalgänger wird bestätigen, das findet das nicht gut, wenn die Polizei das macht und Leute irgendwie aufhält und irgendwie danach fragt. Und das ist das quasi nochmal auf 100 gezogen. Also, dass du quasi einen Generalverdacht hast, erstmal überall gescannt, dann sagst du noch diese, diese gruselige Vorstellung davon, dass eine Totalüberwachung nicht nur bedeutet, dass man nicht mehr selektiv überwachen kann, was ja vielleicht noch etwas ist, was regulatorisch oder legitimatorisch irgendwie tatsächlich funktionieren könnte, nämlich dass du eine Gerichts, äh, äh, ein, ein Gerichtsbestätigung bekommst, dass du eine bestimmte Überwachung vollziehen darfst, ja. das wird ja auch heute gemacht. Da geht man zu, geht man, äh, muss, muss der Richter quasi bestätigen, dass du das darfst und dann darfst du zu einem bestimmten Zeitraum das kontrollieren. Das hat irgendwie für mich tatsächlich in seiner Prozessorientierung Sinn. Das, das ist irgendwie polizeilich und rechtsstaatmäßig wirksam und funktioniert. Und ich finde auch nicht, dass wir gerade in so einer Notsituation sind, dass wir überhaupt so eine Technologie irgendwie brauchen, dass wenn wir sie... Dass wir, dass wir etwas tun könnten, müssen wir es ja nicht machen. Ich, finde das einfach ich
4: würde da total gerne widersprechen. Wenn, also, wenn ich darf.
0: Aber wo, was ja, wäre das denn deine Definition von Privatsphäre? Alle juristischen Implikationen mal Also ich glaube nicht
4: mehr an Privatsphäre. Die Frage ist, also meiner Meinung nach ist Privatsphäre eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, in dem wir in Städte gezogen sind und das Gefühl plötzlich bekommen hatten, also wir, der Mensch lebt in Dörfern und in, in Kleinstgemeinschaften, in Familien und so weiter. Und Privatsphäre mhm. ist eigentlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts die ganz nett war, aber ich glaube, die sich nicht aufhalten, also die sich nicht erhalten lässt im Zeitalter der Technologie, sondern dass die Realität ist, da ja, Herr Hülles grüßen und alle anderen, die gerade Millionen von Datensätzen verloren haben, dass die Menschen sich daran gewöhnt werden müssen, dass sie alles, was sie tun und äh, was passiert... Das Ganz kurz einhaken, was, wenn
0: du sagst, müssen, dann ist dahinter ein Zwang. Wo ne, kommt der Zwang der her? kommt
4: durch die Technologie. Auch einfach durch
0: die Macht des Faktischen. Die Technik, ja, die, ist, die, da. Die Technik
4: ist da. Und ich meine, wir haben, wer hätte sich vor 100 Jahren sich vorstellen können, dass wir mit Polizeifahrzeugen durch die Stadt patrouillieren. Und da hätte man doch gesagt, ja, das ist ja Totalüberwachung. Ja? Und heute sage ich, okay, in 20 Jahren werden wir Kameras haben, die jeden Winkel der Stadt ausleuchten können, durch die Luft und das automatisch tun. Und das ist die beste Polizeipräventionstechnologie, die wir haben werden. Und es wird Sicherheitspolitiker geben, die das tun wollen. Und ich weiß noch nicht, ob ich sozusagen pauschal verurteilen würde. Ich finde mehr so, die Frage ist sozusagen, ähm, ne, welches, Ver welches Verhalten des Menschen verurteilen wir und nicht so sehr, welche Technologie setzen wir ein, um es zu überwachen. Also ich finde okay, schon, dass es auch Lady, positiv ist.
0: da würdest du widersprechen, denn wir haben euch im Vorfeld Fragen rumgeschickt und euch mhm. gebeten äh, zu vervollständigen. Du hast übrigens nicht geantwortet. Kein Raum muss bei der Gelegenheit <lacht> gleich mal sagen. Ähm, Lelia äh, genau, ja. hat geantwortet und hat, äh, ich kriege den Satz nicht mehr genau hin, ähm, du hast ungefähr nee. so definiert, ähm, im Zeitalter der Drohne und zum Thema Privatsphäre äh, gelten genau dieselben Standards äh, wie ja, in dem Zeitalter so, vor der Drohne. Mal, Sebastian sagte gerade, das ist ja sowas von 20. Jahrhundert. Ja, das
2: mag sein, aber ich denke, man muss das schon trennen. Das eine ist eine Technologie, die natürlich auch neue Möglichkeiten bietet. Das muss man im Auge behalten. Aber äh, das hat doch nichts mit der Diskussion zu tun, welche Persönlichkeitsrechte ich habe. Die, die sind doch nicht technologieabhängig. Das, da würde ich widersprechen. Marc.
4: Ich, ich glaube, dass sozusagen sich ähm, unsere Kultur immer sehr stark an technologische Entwicklungen anpasst. Und meine vor 10 Jahren wäre es obszön oder 15 Jahren wäre es obszön gewesen, wenn ich dir erzählt hätte, dass ich äh, äh, eine Partnerin finde mit Hilfe einer Technologie, die ich in meiner Hand habe und ein Mini-Display hat. Ja? Und dann würde du willst deine Freundin über eine Technologie suchen. ich sage dir, heutzutage, dass alle Tinder verwenden. Ja? Wie, wie viele mhm. Probleme haben wir als Kultur zu akzeptieren, dass Homosexualität existiert? obwohl es seit 2000 Jahren existiert. Aber plötzlich, innerhalb von 20 Jahren, haben wir uns umgewöhnt, wie wir neue Sexualpartner finden. Und, haben, und machen das heute über eine Technologie. Das ist ein kultureller Wandel, der sozusagen faszinierend ist, den hätte so wahrscheinlich niemand vorhergesagt, obwohl wir ja gerade bei Sexualität wahnsinnig eine sensible äh, Gesellschaft sind und wir wahnsinnig langsam uns anpassen.
0: Okay, dann äh, Sex ja, und Privatsphäre ist natürlich auch ein schönes Schlachtfeld. Woher denn dann die, <lacht> ähm, die Kamera aufzufilmen? Also nur äh, beim Gucken, wer bei dir zur Tür reingeht und rauskommt oder auch wer sich drinnen auszieht und dann was mit dir macht?
4: Also wie gesagt, wenn wir in die Zukunft gucken wollen, stelle ich schon die Frage sozusagen, gibt es da, ähm, also wie, wie viele Chips werden wir in der Zukunft im Körper tragen? Werden die sich sozusagen vorher abgleichen, bevor wir Sexualität austauschen? Das sind ja schon spannende Fragen. wir.
0: Ich glaube, wir buchen nicht mal für die nächsten sechs digitalen Salons.
4: Nee, ja, aber ich finde es schon, also erstmal sozusagen, also erstmal kommt Technologie, muss ich erstmal gucken, was kann die alles? Und dann muss ich schauen, ähm, was wird die Gesellschaft akzeptieren und ich glaube tendenziell eher, dass sich die Kultur eher anpasst an die Technologie, als dass sozusagen unsere kümmerliche äh, Vorstellungskraft, die wir nun mal haben als Menschen, also nicht meine, ich werfe das niemandem vor, sondern sozusagen wir, wir glauben immer sozusagen, dass wir dass wir so, so Ethik, dass sich die im leeren Raum befindet und dass sich Ethik immer gleich wäre, aber Ethik passt sich halt an den tatsächlichen realen Erge Gegebenheiten. Ne? Und, und das, ja, das,
0: Ethik würde ja postulieren, dass sie das nicht tut, sondern dass sie äh, über ähm, das tagtägliche nicht. Befindlichkeiten hinweg sieht, ähm, sondern sowas wie ein absolutes Recht oder das, so darstellt. Das, das
4: wäre schön und dann muss man mal Frauen in Saudi-Arabien fragen, wie das so aussieht. Also,
0: <lacht> ja, es gibt natürlich ähm, auch, eine Ethik ist nicht also global.
4: Eben. Das würde ja, wenn wenn es, wenn es Ethik sozusagen universell wäre, müsste sie ja global einzigartig sein. Dass sie aber unterschiedlich ist, deutet darauf hin, dass sie abhängig ist von äußeren Bedingungen. Ergo werden sich faktisch wahrscheinlich unsere Lebensverhältnisse in der Zukunft anpassen an die sonstigen faktischen Veränderungen um uns herum. Ergo die Technologie, die uns vorantreibt. Und wie gesagt nochmals, ich finde es immer spannend, äh, auch darüber zu diskutieren und das sollte man auch dafür, sind ja eure Veranstaltungen super toll, aber ähm, ich glaube, dass man dass man dass man sich schon ein bisschen öffnen muss und sagen muss wir gucken erstmal, was die Technologie kann und ich würde es super gerne und deswegen bin ich auch nach vorne gekommen auch über die positiven Seiten sprechen, weil ich finde es schon cool, wenn wir Kriminalität Dann lasst uns weil wir, Wenn wir Kriminalität bekämpfen könnten mit Hilfe von Drohnen oder wenn wir äh, diesen ganzen Lieferverkehr in Berlin loswerden könnten, wenn wir Drohnen durch die Auslieferung machen. ja, also, Und zwar nicht nur Flugdrohnen, die finde ich ein bisschen komisch, sondern Fahrzeugdrohnen, die durch die Städte fahren.
0: Okay, du hast wirklich einen Instrumentenkoffer voller Ideen dabei. Ich frage mich, mhm. ähm, gibt es hier Leute, die ähm, sagen, äh, ja, geil, da bin ich dabei oder äh, scheiße, nein, dann ziehe ich ganz schnell weg aus Berlin. Hallo. Hallo, und du bist äh, von den Drone bin, Masters. Ja, ich
5: bin Frank Wernicke, ich bin der Gründer der Drone Masters. Ich habe was äh, über dich
0: gelesen, soll ich dir mal sagen? Hat ich mir auch aufgeschrieben, <lacht> nämlich, dass du sagst, wir haben hier den ganz seltenen Fall, dass die Technologie weiter ist als die Geschäftsmodelle. Gut. Das ist schön. Ja. Darüber hinaus möchtest du Darüber aber Folgendes sagen.
5: Nein, das ist einer der wesentlichen Aspekte und ich würde gerne, das ist eine sehr wichtige Diskussion, es geht um Bildwelten, es geht auch über Überwachung, aber was uns an, was mich angetrieben hat damals, ich habe im letzten Jahrtausend meine ersten digitalen Erfahrungen gesammelt, so New Economy, das kennen die meisten nicht mehr, da habe ich mein Berufsleben angefangen. Mhm. Ähm, bin sehr technologieaffin und bin letztes Jahr über so kleine Dinger hier gestolpert. Das, was man hier sieht, ist eine sogenannte Racing Drone, die ist auch zu begeistern. Die funktioniert auch über eine Kamera. Dieses Gerät hier ist in der Lage, so in ein bis zwei Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen ähm, und dann bis zu 180 kmh schnell zu werden. Das ist ganz nett, wenn man dazu eine Brille trägt und das Ganze steuert. Das ist ein gigantischer sportlicher Hype. Wir haben im letzten Jahr gedacht, Sportlich? Oh, toll, sportlich. Es geht darum, Inwiefern? tatsächlich Rennen oh. miteinander mhm. zu fliegen. Also so und wie ein Computerspiel wie sportlich Wie ein Computerspiel. Ist. Ich habe das gesehen in einem Video aus Neuseeland letztes Jahr auf Facebook. Und da habe gedacht, cool, ich habe drei Kinder, raus auf die Wiese, weg von der Playstation, endlich mal wieder was in der Natur tun, vielleicht mit einer Brille, aber frische Luft. Das fand ich total cool und es ist so ein bisschen nerdig, das ist super. Das, was wir hier sehen, ist das, worüber, worüber wir hier oft reden. Das ist eine Drohne, die ist aufgebaut von dem jungen Mann, der da sitzt. Das Gerät hat ein Abfluggewicht von bis zu 12 Kilo, kann bis zu 5 Kilo heben. Wozu nimmt man das zum Beispiel für Strahlenmessungen in Fukushima oder ähnliches? Man fliegt in Gebiete mit einer hohen, teuren Sensorik, wo Menschen schweren Zugang haben. Was wir machen, wir haben im letzten Jahr spaßig begonnen, wir haben jetzt einen Sammel veranstaltet auf der Zebel, da haben wir 100.000 Besucher, das ist so eine gewisse okay, Dimension. Okay, so wofür
0: jetzt zur Werbeeinblendung, wir sind in etwa Was Bild, wir, dein Anliegen ist? Mein
5: Anliegen ist, dass wir ein bisschen die Augen öffnen für das, die Möglichkeit, die Technologie zu gestalten, aus Europa heraus. Das ist mein eigentlicher Antrieb dabei, wir reden alle so viel über Digitalisierung, wenn ich von Berlin nach Hamburg fahre, und mir meine Netzanbindung angucke, dann kriege ich jedes Mal irgendwie das große Brechen, weil das ist ganz weit weg von Digitalisierung. Was wir gerade erleben, ist, dass eine Technologie sich bahnbricht international. Da erlebt man gerade wirklich so einen Tipping Point, wo es den Punkt erreicht hat, dass durch Digitalisierung solche Geräte ganz schnell global entwickelt werden können, die Entwicklungsstufen ganz rasend schnell sind und langsam die große Industrie erkennt, was das eigentlich nach sich zieht, geht weniger um Überwachung, geht durchaus um Themen wie Transport, es geht sowas über Bluttransport, es gibt äh, Krankenhäuser in Frankfurt, die das Problem haben, dass sie in der Rush hour von einer Blutbank an den OP-Tisch eine halbe Stunde brauchen mit dem Krankenwagen. Ein Krankenwagen fällt dann eine halbe Stunde aus, der kann keine Leute mehr retten. ich mich ja
0: bei denen, das leuchtet mir alles total ein, ähm, am meisten natürlich noch, wenn es gar keine Straßen gibt, also wenn die Gebiete nicht wegbar sind und man äh, von A nach B was nötigt, ein, eine Blutkonserve, ein Medikament zu transportieren hat. Was ich nicht verstehe ist, ähm, wenn du das dann hochrechnest und alle, die unten im Stau stehen und die Faxen dicke haben, ihre Drohnen hochschicken, dann hast du ja den Stau in der Luft oder, oder sehe ich's falsch? Also das muss ja, äh, Max würde jetzt wahrscheinlich rufen, Regulierung, da muss doch irgendwas rechts vor links ampeln, was ja. gilt da? <lacht> Also In der
5: Tat wird es reguliert. Das Spannende ist auch gerade, dass über unseren Köpfen der sogenannte Luftraum G ist. Der ist relativ unkontrolliert. Das ist die Zone der Flugsicherung, der bislang dazu da war, dass Flugzeuge gelandet sind und gestartet. Und sonst ist das ein völlig deregulierter Raum. Da gibt es keine Regeln. Die Leute sind aus Sicht geflogen mit ein paar Helikoptern, ein paar Segelflugzeugen, haben sich zugewunken. Das war nicht reguliert. Und plötzlich ist da so ein Goldrausch im Schrank, dass sie sagen, da kann was passieren. Das sind 1000 Meter Höhe. Wir haben jetzt vor kurzem einen Drohnenmarathon hier gemacht in Berlin mit solchen Coptersystemen. Die mussten dann mal lernen, auf engerem Raum, irgendwie 40 Kilometer im Kreis rumfliegen. Die haben das teilweise mit einer Batterieladung hinbekommen, ohne das zu wechseln, alles Mögliche. Und dann muss man einfach darüber nachdenken, wie man das regulieren kann. Ich hatte eine interessante Zahl. Wir haben 10.000 Flugbewegungen, zivile Luftfahrt heutzutage in Deutschland, Flugzeuge pro Tag. Das wird über die ganzen Towers gesteuert. Wir haben aktuell laut deutscher Flugsicherung 400.000 Drohnen, ich halte die Zahl für gewagt, aber das nehmen wir mal hin, 400.000 Drohnen. Die sollen zentral gesteuert werden. Das ist eine völlig alberne Vorstellung. Was, Was gibt es denn für
0: Ideen äh, zu regulieren, Lydia? Ich weiß, dass du ja an der Front auch arbeitest. Ja, genau. Ich bin
2: ja auch im äh, Bundesverband für unbemannte Systeme und das ist auch eine Aufgabe, die sich der Verband natürlich äh, nimmt. Das ist vernünftige Regularien für alle Marktteilnehmer in diesem Bereich Gibt, weil Was das ist so will, ein
0: vernünftiges Regularium. Na,
2: dass klare Spielregeln für die einzelnen Einsatzbereiche definiert werden. Das sind eben die zivilen Einsatzfelder, wenn man mal privat mit der Drohne eben losfliegen möchte, um ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Da muss es ganz andere Spielregeln geben, als wenn man gewerblich oder im professionellen Umfeld Drohnen einsetzt, wenn das Thema Logistik und Transport kommt, dann liegt das auf der Hand, dass das nicht funktionieren kann, dass alle wild durch die Luft fliegen, sondern dass es da irgendeine Systematik für geben muss. Und da ist es oder ist das alles noch so im Standard? Es gibt Stande viele Gespräche, es gibt Gremien, es wird da sehr viel entwickelt, aber es ist eben auch unheimlich viel Gestaltungsspielraum. Und da würde ich Frank völlig recht geben. Das ist eine, eine Zeit, wo man sich wo man diesen Gestaltungsspielraum auch also nehmen wir mal
0: eins konkret her, Registrierungspflicht ähm, ja. wird äh, verlangt, gibt es glaube ich auch schon in den USA, also dass so ja. eine Art Autokennzeichen drangeschraubt wird, wenn das Ding irgendwo runterkracht oder ja. mir vor die Nase kommt, wo ich es nicht haben will, dann kann ich den Halter ermitteln ähm, durch diese Kennzeichnung. Ist das was, was ihr sinnvoll findet?
5: Ähm, naja, wir sind jetzt eine GmbH, von daher kann ich äh, viel sinnvoll finden. Es ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man eine Halter Rückverfolgung hat. Äh, das, was gerade momentan diskutiert wird, ist, dass man seinen Namen draufschreibt. Das ist natürlich ein Fälschungspotenzial, aber es geht um eine Erziehung, ne? es geht um eine reine Erziehung. Ich kaufe mir so ein Ding und wenn es runterkommt, muss ich irgendwie dafür verantwortbar sein. Das ist, ich kann auch ein Nummernschild fälschen. Der Grundgedanke datenschutztechnisch ist gar nicht so blöd, weil der heißt nämlich, wir wollen keine Datenbank anlegen. Das große Industrieinteresse geht dahin, jede einzelne Drohne trackbar zu machen. Und das ist das, wo die großen Unternehmen gerade das wirkliche Geschäft wittern. Das heißt, wenn ich jederzeit weiß, wo jede Drohne in welcher Clusterung unterwegs ist, sei es aus einer Telekommunikationsanbietersicht, sei es aus einer Suchmaschinenanbieter, wer auch immer, dann ist das eine unglaubliche Datenmacht, die ich habe. Ich habe die totale Kontrolle über Warenströme, ich habe völlig neue Logistikkonzepte, Peer-to-Peer und habe natürlich da etwas, wo sagen da muss man eine ganze Menge drüber nachdenken. Persönlich, wie gesagt, ich komme aus der digitalen Welt, momentan gibt es viele Anläufe zu sagen, wir senken den Luftraum ab und versuchen jetzt das, was wir mit 10.000 Flugzeugen gemacht haben, mit Millionen von Drohnen hinzukriegen. Gibt Viele außer mir sagen, das ist schlichtweg nicht möglich. Wir müssen über andere Modelle nachdenken. Und da kommen dann so Fachbegriffe plötzlich auch so Begrifflichkeiten wie Blockchain-Ansätze oder ähnliches. Aber das Aber um es nochmal kurz festzuhalten,
0: Registrierung oder Zuordnungsfähigkeit in irgendeiner Weise würdest du sagen, ja, ist okay. Ja, auf jeden und Fall. Und du? Ja, würde ich auch auf jeden Fall
2: ne. vernünftig finden. Das ja, ist absolut das nötig. Ja.
0: Und Keschrau, du verknotest dich und wiegst irgendwie das schwere Haupt
3: noch, ich bin auch da beim Social-Media-Berater hängen geblieben. Da habe ich, ich hab da, also der Input war tatsächlich ganz gut, weil ich dann auch gerade noch so darüber nachgedacht habe, wie also was das eigentlich für uns bedeutet. Weil im Endeffekt machen wir, also Technologie kommt, fliegt, kommt, also fällt ja nicht irgendwie vom Himmel. Also, ne, am ja, Ende in dem ist Fall, wir. wenn man es morfen. Ja. Ist, auch die Drohne ist ein Pilotprojekt.
0: Okay. Äh,
2: Entschuldigung,
3: für mich war es irgendwie, weil am Ende sind auch da Menschen verantwortlich, das sind wie Leute, die irgendwie Regierungen für etwas verantwortlich machen, auch in die Regierung besteht aus Menschen, das ist irgendwie nicht so ein Konstrukt, was irgendwie da ist und einfach so funktioniert. Und ähm, am Ende müssen wir natürlich darüber entscheiden, welche Dinge sind am Ende für uns, nach diesem Common-Sense-Prinzip, tatsächlich sinnvoll und was nicht. Dass irgendwie so Blut über, über Berge und über... und über äh, unwegsame Gebiete irgendwie geflogen wird, dass das Common Sense irgendwie Sinn macht, sagt ja klar, natürlich, wollen wir ja sofort. Läuft. Dass wir aber dann aber irgendwie äh, dass zum Beispiel Flugzeuge viel Lärm machen, das ist auch klar. Aber wenn die über so ein Gebiet fliegen, wo jemand sagt, ich möchte aber jetzt so ein Flugzeug über mein Gebiet fliegen, weil es macht Lärm dann tun sich irgendwie die Menschen zusammen und dann gibt es da irgendwie so einen Lärmschutz. Also irgendjemand reguliert das dann mhm. schon und dann fliegt da eben kein Flugzeug mal drüber und dann gibt es keinen Lärm. Also irgendwie schaffen die Leute... Ja, hier fehlen so ja noch
0: komplett diese Institutionen, diese irgendwelche genau. Leute und ähm, Institutionen. Und ich, und und ich Institution. glaube,
3: das, das kommt noch. Also das, ist halt das, das Interessante an so, einer, an so einer Technologie ist tatsächlich, Sie ist, die ist noch vergleichsweise neu, also für uns in, diesem, in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie entwickelt sich noch und wir finden um, Umgang damit. Und mit der, mit der Zeit werden wir auch da Regeln dafür finden, was okay ist und was nicht. Und ich glaube, diese na eher schon dystopische Vorstellung von einer Welt, in der irgendwie eine Kamera in einem 24-Stunden-360.000-Grad-Blick auf, auf unsere auf unser aller Leben hat, ist eine Dystopie, in der ich irgendwie nicht leben möchte. Und dann muss natürlich eine Zivilgesellschaft sagen, äh, da haben wir keinen Bock drauf. Und da muss man sich halt eben gegen sowas, gegen sowas wehren. Technologie muss hier, müssen wir nicht irgendwie so äh, Sklaven der Technologie sein. Die sind immer noch Dinge, die wir basteln müssen erstmal. Und da muss man irgendwie tatsächlich was dagegen machen. Deswegen habe ich gerade irgendwie darüber nachgedacht, ob das tatsächlich, ist das tatsächlich eine Zukunftsvision? Also ist es etwas, was. Ähm, unvermeidbar ist, unvermeidlich ist, oder ist etwas, was, woran wir mitgestalten müssen. Ich glaube, am Ende bedeutet das eben, dass wir tatsächlich alle, wie wir es auch gerade gemerkt haben, im Raum gab es Trauen, als diese Idee vorgeworfen wurde, weil das natürlich eine schlimme Idee ist. So, um das mal irgendwie zu sagen, das ist eine schreckliche Idee und das sollten wir auf jeden Fall nicht wollen. Tinder auf der anderen Seite... Sollten wir nicht wollen. Tinder ist auf der einen Seite... <lacht> wir ist irgendwie, das nicht wollen. Tinder ist irgendwie seltsam, okay, keine Ahnung, ja, ich halt, finde halt irgendwie meinen Partner woanders, aber wir würden nicht vor Gericht damit ziehen oder irgendwie Demonstrationen starten und sagen. Wir wollen nicht, dass Leute nach links und rechts swipen und ihre Partner finden. Es ist mir im Endeffekt wirklich schnutzpiep egal, wie die das machen. Es ist für mich alles so Common Sense irgendwie Annäherung davon, während andere Sachen total äh, etwas sind, wo man einfach von sich stoßen muss.
0: Sollte. Also ich bin fast geneigt zu sagen Amen, weil du ja hier <lacht> schon so als Preacher-Man äh, jetzt äh, geredet hast. Ich, bin Atheist. Ich, äh, ich würde gerne mal äh, wissen, ob ihr da nicht vielleicht was zu entgegnen habt, äh, der Max zum Beispiel, bitte.
6: Hi, also Max nochmal, äh, aus der regulierungswissenschaftlichen Frank bleib sitzen.
0: <lacht> Aber niemand muss sitzen bleiben oder vielleicht möchte auch noch ich jemand so, anderes ich kommen. Also. Weil
6: ich finde das unglaublich spannend, diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ähm, als du gemeint hast, okay, also momentan läuft so 10.000 oder wie viele Flugbewegungen am Tag in Deutschland über herkömmliche äh, Flugzeuge und dann so und so viel Tower, die das mehr oder weniger zentral regeln. So, jetzt kommt der Augenblick, wo am Schluss Millionen von Drohnen rumschwirren und wir blenden jetzt mal das Problem aus, dass man am Schluss gar nicht mehr Sonnenlicht sieht. Das ist das Problem, was du gemeint hast, ja? weil äh, zu viele Drohnen in der Luft sind und das ganz verboten werden muss. Jetzt nur das Problem, wie koordiniert man das, dass die nicht zusammenstoßen? Und jetzt meintest du, es gibt diese Ansätze von dezentraler Regulierung. Ähm, Kannst du da mal ein bisschen näher reingehen? Weil äh, da ich habe da keine Ahnung, wie das genau funktionieren sollte. Und vielleicht die anderen Zuhörer auch nicht.
5: Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wie man autonomen Verkehr reguliert oder, oder dann ein Framework herstellt. Ähm, das ist einmal der Luftraum. Die, die Luftfahrtindustrie hinkt tatsächlich etwas her hinterher. Ähm, Greifbarer wird es auf der Straße. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Das US-Modell ist sozusagen, das ist gesteuert, sage ich jetzt mal. Da gibt es zentrale Orte, wo erfasst wird, wo Fahrzeuge sich bewegen und dann geht immer so eine Kommunikation zum Fahrzeug und zurück. Es gibt das eher westeuropäische autonome Modell, das heißt, dass die Fahrzeuge in die Lage versetzt werden, auch autonom zu entscheiden und mit ihrer Umgebung zu kommunizieren, also per Sensorik eine größere Individualität herstellen, was bedeutet, wenn das Internet mal ausfällt, deswegen mein Beispiel mit dem Bahnfahren, können, müssen die nicht plötzlich alle stehen bleiben, sondern sie können miteinander fahren. Jetzt haben wir dann aber plötzlich im Luftraum tatsächlich, also das, na, die Dinger sind ganz klein, äh, 1000 Meter, da fängt der regulierte Luftraum an, kann ich Multimillionen-Systeme über untereinander fliegen lassen, ohne dass das von uns einer mitbekommt. Also ich glaube, das gibt einfach eine Vorstellungswelt, wo sagt, das geht 400 Meter hoch, dann ist da vielleicht noch so ein Rauschen. Ne? Und das muss, aber irgendwie müssen diese Systeme miteinander aushandeln können, was geht. Ich persönlich komme aus der digitalen Welt und glaube, dass wir dort aus dem Bereich wie Router funktionieren, dass wie Datenpakete gehandelt werden, eine Menge darüber ableiten können, wie unter Umständen autonome Flugsysteme, weil die sind im Grunde genommen das bildhaft gewordene Internet. Das sind kleine ne, ein Datenpaket, kann man sich so Bits und Bytes schwer vorstellen, sowas Kleines geht ja auch noch kleiner, kann auch schon einen Nutzen erbringen. Ist dann etwas, was sich dreidimensional im Raum bewegt und dafür gibt es Verkehrsregime. Da gibt es jetzt auch keine Verstopfung, wenn zwei Datenpakete irgendwie auf einen, auf einen Rechner oder auf ein Smartphone kommen, sondern die handeln ganz blitzschnell untereinander aus, wer zuerst ankommt und dann geht es weiter. Und das sind die Umfelder, wo man, glaube ich, mehr hingucken muss, ähm, wie sich so ein Verkehr regeln lässt zukünftig. Und dann bin ich bei So schneid habe
0: ich es nicht, muss ich sagen.
5: Ja, weil es an der Stelle es geht's dann tatsächlich über das Thema, wie wird Datenverkehr über Router wie von großen Überseekabeln bis hin zu meinem WLAN, wann also was wir wann wird ein Datenpaket langsamer, wann wird es schneller, wie handeln die das systemisch untereinander aus? Okay, dann das ist ein technologisch anderer Zugang zur Regulierung und das ist so, wo wir also sagen, die, die Köpfe öffnen, sagen Industrien zusammenzuführen in dem Sinne mal über den Teller ranzugucken und nicht verzweifelt mit einem Weltbild des 20. Jahrhunderts eine Technologie des 21. Jahrhunderts zu regeln, sondern wir haben etwas Neues und dem muss man sich auch neu und offen nähern.
0: So, ihr Menschen des 20. und auch 21. Jahrhunderts, ähm, weil blöderweise sind doch viele im 20. zumindest noch geboren. Ähm, vielleicht ähm, habt ihr da noch was zu entgegnen oder nachzufragen, weil ich, ihr ja vermutet es, so auf dem Weg bin, den Sack zuzubinden, was mir auf keinen Fall gelingen wird nach der Runde. Aber zumindest, ich sage mal, Richtung Abmoderation zu schweifen, ähm, weil das Ganze ja eine Radiosendung werden soll, die nicht zwei Stunden zur Verfügung hat. Also wenn ihr noch eine Frage, Anmerkung, Gegenrede, Argumente reinwerfen wollt, dann würde ich das an eurer Stelle jetzt tun. Boah, ihr seid satt, da wird gegähnt. <lacht> Okay, dann würde ich jetzt noch mal ein letztes äh, Dings aufgreifen aus dem, was du gerade gesagt hast, Frank, nämlich dieser Vergleich mit dem Internet. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, dieser Luftraum und alles, was über der Berliner Traufhöhe ist, ist ja so eine Pionierfläche wie das Netz, wo wir uns jetzt, so wie du es gerade geschildert hast, oder auf andere Weise überlegen müssen, wie wir das bespielen, nutzen etc. Und beim Internet haben wir ja gesehen, da gibt es welche, die sind da relativ schnell und gehen da mit kommerziellen Ideen rein, die, ähm, deren Entwicklung man gar nicht so vorhersehen kann, die aber dann ziemlich fett werden oder aber wieder eingehen ähm, und die dann die Regeln diktieren, ist das das Gesetz der Sache, also dieser Raum wird besiedelt, kommerzialisiert und die, die zuerst da sind, äh, legen die Wege, auf denen wir uns bewegen oder gibt es da doch einen ja, irgendwie demokratischeren Ansatz, die Sache zu strukturieren? Das würde ich jetzt gerne mal an euch vier äh, spielen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Schade. Ja.
5: <lacht> ähm, ich denke, ähm, dass es wichtig ist, das demokratisch auszuhandeln, das aber die Geschichte der Digitalisierung zeigt, dass der Hegemon am Schluss gewinnt und wir haben keine deutsche Suchmaschine, wir haben kein französisches Netzwerk und wenn wir uns technologisch mit dem Thema Drohne weiterhin so langsam befassen, werden wir dort in zwei Jahren, das ist das auch, was die Industrie so sieht, einfach nur noch hinterher gucken und dann sind wir damit beschäftigt, wie bei Facebook oder Google noch am Rande ein bisschen rum zu regulieren und es wird dann aus Irland aus der Portokasse bedient.
0: Okay, deine Antwort, Cashbro.
3: Ich habe noch keine. Ich würde noch gerne Marcel zu Aber
0: vorher kommt weder dran. Also ich denke, Digitalisierung und
2: Regularien, das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Und natürlich wird beides stattfinden. Und ähm, da wird die Entwicklung äh, sicherlich sehr, sehr dynamisch sein. Und da muss man einfach aufpassen, dass man nicht irgendwie rechts und links von technischen Entwicklungen überholt wird, die man dann irgendwie schlecht eingefangen bekommt. Aber ich denke mal, das funktioniert beides und äh, ist auch äh, beides so umsetzbar. Und wichtig ist unterm Strich einfach auch der professionelle Umgang dann mit Technologie, was du vorhin auch ansprachst, Werden wir jetzt überschüttet mit irgendwie Bildern von oben. Nähe will natürlich kein Mensch, jeder möchte professionelle Filme sehen. Und da ist das zum Beispiel ein Baustein, also es bezieht sich eigentlich durch die gesamten Anwendungsfelder. Es ist eine Technologie, die nur dann wirklich Sinn macht, wenn sie professionell eingesetzt wird, wenn, der, wenn die fachliche Expertise und die Rahmenbedingungen, wenn das alles passt, dann macht das Sinn und dann bringt das wirklich wirklich ähm, Vorteile und Gewinne, die wir ohne diese Technik nicht hätten.
0: Okay, Marcel, dir würde ich vorher gerne noch eine andere Frage stellen, die ich jetzt einfach in der Diskussion nicht mehr losgeworden bin. Merkt ihr deine Antwort, die du dir gerade zusammengestrickt hast? Deutschland hat keine bewaffneten Drohnen. Wird es dabei bleiben?
1: Es sieht nicht danach aus. Ähm, also die Verteidigungsministerin hat beschlossen, dass Deutschland solche Drohnen bekommen wird. Zuerst wird man die leasen und dann wird man es ja, es ist witzig. Ich, ich habe Verteidigungsminister, also ich, ich, ich hab die Verteidigungsministerin gefragt, ob man denn die Waffen auch liest, weil die sind ja dann nachher weg. Das ähm, Verteidigungsministerium hat darauf bis heute noch keine Antwort. Ähm, aber auch das wird bestimmt irgendwann reguliert werden. Ähm, aber also der mittelfristige Plan ist, dass ähm, europäische Staaten zusammen bewaffnete Drohnen entwickeln. Und ähm, das ist dann ein Industriekonsortium, das wahrscheinlich von Airbus geführt wird. Und... Ähm, Deutschland wird dann dort bewaffnete Drohnen kaufen. Und
0: okay, das heißt, du berätst der Politik, dass es nicht der Rat, den du gegeben hättest. Das ist
1: nicht der Rat, den ich gegeben habe. Es gab dazu eine Anhörung im Bundestag, weil der Koalitionsvertrag dieser Regierung gesagt hat, da braucht es eine breite ethische gesellschaftliche Diskussion. Die breite ethische Gesellschaftsdiskussion begann an einem Montag um 13 Uhr und endete um 16 Uhr.
0: <lacht> ähm,
1: und um 14.30 Uhr trat die Ministerin vor die Kameras, während innen noch die breite gesellschaftliche Diskussion lief. Entschuldigung, ich bin da wirklich jetzt ein bisschen ironisch. ein bisschen verbittert, ja. Ähm, trat draußen vor die Kameras, während ich also drin saß und erklärte das Ergebnis der breiten gesellschaftlichen Diskussion, nämlich dass Deutschland äh, zuerst eben sozusagen Drohnen leasen wird, die auch bewaffnet sein können und dann später in einer europäischen Eigenentwicklung solche anschaffen wird.
0: Okay. Und jetzt zurück äh, zu der breiten gesellschaftlichen Diskussion, die wir davor hatten, und der Frage Gibt es eine Analogie Internet und ähm, der Himmel über uns auch, was die Kommerzialisierung und die Erschließung und ja, Ausschlachten ist natürlich äh, extrem negativ konnotiert, äh, Nutzbarmachung desselben Raumes betrifft.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und ich will jetzt gar nicht mal auf die Technologie eingehen, weil da haben wir eben schon viel gehört über sozusagen, welche ähnlichen technologischen Dinge es da gibt. Ähm, spannend ist die Analogie in der Regulierung selbst. Das Internet war lange Zeit überhaupt nicht reguliert, jetzt unterhalten wir uns darüber, ob wir sozusagen Großunternehmen wie Google vorschreiben sollen, wie die suchen und wie die ihre Suchergebnisse präsentieren sollen und sowas ähnliches wird es natürlich auch bei den Drohnen geben, also die Technologie ist immer weiter als die Regulierung, die Regulierung läuft dem immer hinterher, klar, aber mein sozusagen, meine positive Hoffnung ist, dass wir uns im Vorfeld Gedanken darüber machen, was wir eigentlich wollen und was wir nicht wollen, unabhängig davon, was die Technologie vielleicht an Dingen bietet. Aber ich würde sagen, wir haben ethische Standards, die sind unabhängig von Technologie, das ist gerade der Witz der Ethik, dass sie darauf anwendbar ist, unabhängig davon, welche Technologie nun gerade äh, zur Diskussion steht. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, welche Dinge wir wollen und welche wir nicht. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, Massenüberwachung wollen wir nicht, auch wenn sie technologisch möglich ist. Ähm, und diese ethischen Maßstäbe sollten wir dann anwenden, dann wird es noch ganz viele technische Probleme geben und das ist auch alles völlig okay, wir werden da unsere Fehler machen und lernen, aber ich glaube, dass wir das schaffen werden mit der Verregelung, nur wird es eine Weile dauern.
0: So, möchtest äh, du jetzt diesen hoffnungsfrohen Ausblick am Ende einfach so stehen lassen oder hast du dir eine Antwort überlegt? Ja,
3: also genau deswegen, also ich glaube, ich stimme Marcel der und ganz zu, äh, ich glaube, es ist irgendwie klar geworden. <lacht> ich glaube auch. Also noch ein Punkt zu diesem ähm, zu Deutschland und, und den Drohnen. Die sind ja schon ziemlich wir sind ja schon ziemlich involviert. Wir in sind
0: den ja jetzt in der Abteilung kurze abschließende Sätze. Ja.
3: <lacht> Deutschland Drohnen, involviert Rammstein fertig mit einem M. Also Ramstein die Stadt in, äh, südwestdeutschlands, äh, wo die USA quasi ihre Basis haben und wo über diese Relay Station tatsächlich dieser Drohnenkrieg auch geführt wird der in Syrien, Afghanistan und so weiter auch stattfindet. Und ich glaube, ja, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, Regulierung, natürlich, das ist zwar ein wahnsinnig deutsches Wort und ein Innovationsregulierer ist auch etwas sehr Deutsches, aber sowas brauchen wir tatsächlich. Natürlich ist die Technik schneller, die ist irgendwie da, jemand bringt es raus, Leute gehen mit ihren Drohnen auf die Straße, uh, super, mit den Dingern rumfliegen. Aber natürlich, wenn irgendwie jemand, jeder irgendwie hier sich so 99 Euro Drohne irgendwie anschafft und damit durch durch Berlin irgendwie wuselt, wird es irgendwann, wird irgendjemand kommen und dann dem Spaß irgendwie ein Ende bereiten. Und ich glaube, das ist früher oder später, müssen wir uns darauf einlassen. Und dann müssen wir aber auch sagen, was wir eigentlich, was wir eigentlich auch wollen. Und ich bin da auch vor allem in politischer Hinsicht, glaube ich, ist das wichtig, dass man das, dieser Meinung auch kundtut, weil das gerade so ein bisschen unter dem Radar
4: Passiert. Boah.
0: Puh, wie komme ich da wieder raus? Also, euch allen vielen Dank fürs Kommen und euch zwei beiden fürs Mitdiskutieren und euch anderen fürs, ich hoffe doch, nicht so sehr gelangweilte, sondern so ganz interessierte Zuhören. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Kooperative Berlin. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Video.